0: Vous écoutez RFI les 21h à Paris, 20h, temps universel.
1: Jeanne Bartoli.
0: Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal en français facile, journal présenté avec Zéphirin Quadio. Bonsoir Zéphirin.
2: Bonsoir Jeanne, bonsoir à toutes et à tous. Et à la une, un coup de tonnerre, Jeanne.
0: L'arrestation de Carlos Ghosn, le président du premier constructeur automobile au monde, est accusé de fraude fiscale. On parlera également du Yémen. Rebelles et gouvernement semblent prêts à soutenir les efforts de l'ONU pour organiser des négociations de paix. Enfin, l'Allemagne prend des sanctions contre l'Arabie Saoudite dans le cadre de l'affaire Rashoggi.
3: Il
2: est soupçonné par la justice japonaise d'avoir caché aux services fiscaux une partie de sa rémunération. Carlos Ghosn a donc été arrêté aujourd'hui.
0: Oui, le président non exécutif de l'alliance renault nissan mitsubishi a été entendu par le parquet de Tokyo, puis arrêté. Il est soupçonné de fraude fiscale. Mais ce n'est pas tout, puisque Nissan l'accuse également d'avoir utilisé des fonds de l'entreprise pour ses besoins personnels. Nissan et Mitsubishi pourraient le démettre de ses fonctions, le forcer à quitter son poste dans les prochains jours. À Tokyo, Frédéric Charles. La direction
1: de Nissan doit céder à la panique en annonçant son intention de démettre Carlos Ghosn de ses fonctions de président du conseil d'administration du constructeur le plus tôt possible. La direction reconnaît tout, que Carlos Ghosn n'a pas déclaré pendant des années la totalité de ses revenus au fisc japonais et a utilisé à des fins personnelles des actifs de la société. La direction de Nissan dit encore coopérer pleinement avec les juges japonais, considérés comme plus redoutables encore que les juges sud-coréens en matière de violation du fisc. Surtout lorsqu'un étranger de l'envergure de Carlos Ghosn est en cause Cela dans le contexte de la lutte contre la fraude fiscale au niveau international Selon le journal Yomiuri, Carlos Ghosn a été arrêté C'est un idiot, il va payer très cher les fautes graves qu'il a commises Dit un banquier à Tokyo Le fisc japonais va prendre tout le temps qu'il faudra pour connaître l'ampleur de ses dissimulations Et savoir si elles s'étendent ou non à d'autres pays Frédéric Charles, Tokyo, RFI
0: et en France, le ministre de l'économie Bruno Le Maire a défendu la stabilité de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi. L'État est en effet actionnaire de Renault à hauteur de 15%. Ce soir, le titre de Renault en bourse termine la journée en forte baisse, moins 8%.
2: Plus de trois ans après le début du conflit l'espoir renaît au Yémen
0: L'espoir de voir s'asseoir autour de la table des négociations les principaux acteurs de ce conflit après les rebelles outils qui se sont dit prêts hier un -le -feu, à un cessez-le-feu, c'est-à-dire à l'arrêt des combats, le gouvernement yéménite annonce son intention, sa volonté de participer aux négociations proposées par l'ONU en Suède Les précisions d'Oriane Verdier.
3: Pour l'heure, les combattants Houthis Aurait reçu l'ordre de cesser les frappes de drones et tirs de missiles contre les pays agresseurs tels que l'Arabie Saoudite. Leur commandement affirme être prêt à marcher vers un arrêt plus complet des hostilités à une condition que l'Arabie Saoudite prouve qu'elle veut vraiment la paix. Ce n'est pas la première trêve entre les deux camps. Un processus de paix chapeauté par les Nations Unies avait échoué en septembre dernier. Voilà une semaine que la communauté internationale redouble de pression sur les deux camps dans l'espoir d'organiser à nouveau des négociations en Suède avant la fin de l'année. Mais les efforts politiques et la réalité de terrain ne sont pas toujours en adéquation. Les forces loyalistes affirment que quatre missiles balistiques tirés ces dernières heures par les Houthis auraient été interceptés par les avions de la coalition arabe. Elles saluent également la reprise par les forces saoudiennes de plusieurs villages.
2: Auriane Verdier, il est 21 h minutes ici à Paris et à Berlin. L'Allemagne prend des sanctions contre l'Arabie Saoudite.
0: C'est l'une des conséquences de l'affaire Rashogji, du nom du journaliste tué dans le consulat saoudien d'Istanbul. À Berlin n'a pas attendu de se mettre d'accord avec l'ensemble des pays européens. Au total 18 ressortissants citoyens saoudiens impliqués dans le meurtre de Jamal Rashogji sont concernés par ces sanctions. Correspondance de Pascal Thibault.
4: Nous avons dans cette affaire plus de questions que de réponses. Nous avons travaillé étroitement avec la France et la Grande-Bretagne. L'Allemagne a pris une initiative visant à l'adoption de sanctions contre 18 citoyens saoudiens soupçonnés d'être impliqués dans cette affaire. C'est sur Twitter que le ministre des Affaires étrangères allemand, Heiko Maas, a depuis Bruxelles annoncé ces mesures. Concrètement, les personnes concernées se verront interdire l'accès à l'espace Schengen. Une mesure avant tout symbolique, dans la mesure où les intéressés se trouvent en Arabie saoudite. Une action concertée de l'ensemble des pays européens s'avérant difficile à mettre en place, l'Allemagne a décidé d'aller de l'avant avec Londres et Paris. D'après les informations du magazine Spiegel, la liste comprend les 15 personnes soupçonnées d'avoir participé au commando chargé de supprimer le journaliste saoudien Jamal Khashoggi à Istanbul et trois autres personnes. Si cette liste reprend celle adoptée par les états unis elle comporte toutefois le nom de Ahmed Al-Assiri, numéro 2 des services secrets saoudiens au moment des faits. Il ne figurait pas sur la liste de l'administration Trump. Le fait de mentionner son nom peut être perçu comme un indice que les plus hautes autorités saoudiennes étaient informées. Pascal Thibault, Berlin et
0: et ce soir, la France déclare qu'elle va annoncer à son tour très prochainement des sanctions.
2: Ils ne sont plus que quelques milliers, mais ils veulent maintenir la pression, Jeanne.
0: Nouvelle journée de mobilisation des gilets jaunes sur plus de 300 sites pour réclamer la baisse du prix de l'essence et des mesures pour le pouvoir d'achat. Les blocages ont concerné principalement les autoroutes, mais aussi les dépôts pétroliers sur les réseaux sociaux. Deux appels à bloquer Paris samedi prochain ont été largement relayés diffusés. Il est 21h passé de 6 minutes à Paris et tout de suite vous retrouvez Yvan Amar pour le mot de l'actualité. Hey. Hey. Hey.
5: l'homme, jette l'éponge, De Santis devient gouverneur de Floride, apprenait-on hier. Et en effet, après un début de recompte des voix qui suivait les premiers résultats des élections de mi-mandat aux États-Unis et notamment dans cet État de Floride, le candidat démocrate a reconnu sa défaite. Il l'a. Concédé, disait-on sur RFI, ce qui montre bien qu'il la reconnaît, mais du bout des lèvres, malheureusement, comme à regret, hein, c'est bien l'écho porté par ce mot « concédé ». Mais on dit aussi qu'il jette l'éponge. Alors là, le sens est différent, ça veut dire qu'il s'avoue vaincu, il abandonne la lutte. Ou en tout cas, cette lutte-là. « Jeter l'éponge », voilà une expression bien ancrée dans notre vocabulaire français, très imagée, et qui évoque une situation bien particulière. Cette évocation, d'ailleurs, nous vient du monde de la boxe. Parce que, jadis, entre deux reprises, entre deux « rounds », comme on dit en utilisant le mot américain, mais on peut dire reprise, « hein, eh reprises, les soigneurs étanchent la sueur et le cas échéant un peu de sang euh, qu'on peut trouver sur le visage des boxeurs. Comme ça, ça les rafraîchit et ça les aide à repartir au combat. Et on fait tout ça avec une éponge mouillée d'eau, parfois légèrement vinaigrée. Eh bien, jeter l'éponge, ça veut dire que le combattant refuse le soin et par là même décide de ne pas reprendre le match. Est-ce que c'est lui qui jette l'éponge bah, Il écarte plutôt l'éponge, mais on peut imaginer que dans un geste de dépit, il la jette pour de bon. En tout cas, c'est la formule qui a été retenue, tout à fait démotivée aujourd'hui. C'est-à-dire que la référence au ring, au monde de la boxe, n'est plus sentie quand on entend cette phrase, qui d'ailleurs est calquée sur son équivalent anglais. Alors on jette l'éponge quand, dans une situation de lutte ou devant un défi à relever, eh bien on quitte la partie. Et tout le monde sait ce qu'est une éponge. C'est un objet qui sert à absorber des liquides, en général, pour nettoyer. Mais l'action a fait naître des locutions assez diverses, avec des sens assez différents. Et l'une des plus courantes, c'est certainement passer l'éponge. Alors, c'est tout à fait différent de jeter l'éponge. Hein. Euh, passer l'éponge au sens propre, c'est éponger, c'est-à-dire enlever les traces, les taches sur une surface plane, en général. Hein. On éponge une table, par exemple, on enlève les miettes, les gouttes, on rend la table propre. Et on retrouve le résultat de ce geste quand on efface les résultats d'une mauvaise action on les oublie, on fait comme si rien ne s'était passé. Et quand on dit « je passe l'éponge », euh, c'est une expression qui s'emploie souvent dans les rapports humains. C'est pas vraiment du pardon, c'est plus psychologique que moral. Mais on supprime le souvenir d'une action ou d'un mot qui vous a blessé. Ou le souvenir d'une faute, d'un manquement, et on repart comme si de rien n'était. Donc, en principe, il n'y a pas de rancune et pas de mauvais souvenir. Voilà pour « passer l'éponge », mais on a aussi le verbe « éponger » qui peut avoir parfois un sens voisin, mais « dans un contexte très différent, pas du tout moral, plutôt financier. On éponge ses dettes quand on les solde, on éponge aussi un déficit avec le même sens.
0: La chronique d'Yvon Amard, c'est la fin de votre journal en français facile. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous à l'écoute de Radio France Internationale.